0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les étapes ». Il y a celles que l'on attend impatiemment, celles que l'on redoute, celles qui nous surprennent, celles qui ne se passent pas comme prévu, celles qui nous ont bouleversés pour toujours. Ici, on explore toutes les étapes de nos corps et de nos vies à travers de belles rencontres. Je suis Dorothée, cofondatrice de la marque Jo comme juste et honnête. Avec mon associé Colline, on a créé Jo en 2018 pour prendre soin de l'intimité de toutes les femmes avec des produits bio. Aujourd'hui, je suis face à Sandrine Grano, 2019. Sandrine est infirmière et vit auprès de son mari et de ses trois enfants de 12, 10 et 4 ans. Et puis un jour, elle a très mal au ventre. Son état se dégrade et le diagnostic est assez vite posé. C'est un syndrome du choc toxique dû au port d'une coupe menstruelle. J'ai voulu rencontrer Sandrine pour informer sur le choc toxique, maladie rare mais très grave, souvent liée aux protections périodiques aussi pour l'entendre parler de sa seconde vie avec le handicap, puisque le choc toxique l'a laissé amputer de ses phalanges et de ses pieds. Pour tout vous dire, c'est la seconde fois que l'on se voit avec Sandrine, car un petit problème technique euh, a interrompu l'enregistrement la dernière fois. Mais je suis ravie de te revoir, Sandrine, car depuis notre rencontre, d'autres questions ont émergé. La première question n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est un choc toxique Et surtout, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais de, de, en train
1: de faire ce choc toxique alors, un choc toxique menstruel, euh, c'est une infection massive euh, liée au port des protections euh, menstruelles internes, donc les tampons, les coupes menstruelles. Euh, en fait, le, 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 le sang stagne hein, et puis on ne sait pas pourquoi une bactérie, souvent un staphylocoque doré qui est là depuis parfois très longtemps sans poser de problème, tout d'un coup il se met à à partir dans tous les sens, euh, sa quantité explose, il libère une petite toxine qui elle aussi est relativement rare et euh, cette toxine, elle traverse le sang et, euh, et en fait ça vient attaquer tous nos organes et ça peut euh, conduire au décès. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce jour-là Alors moi j'étais en fin de règle, euh, j'ai commencé à ressentir des douleurs euh, dans le ventre en fin de journée, après une journée euh, complètement normale où tout allait très bien. Et euh, ces douleurs, elles sont montées progressivement. Elles sont devenues très intenses au point de faire venir un premier médecin. Euh, J'avais pas de fièvre, j'allais très bien. J'avais aucun signe qui faisait penser à une infection. Et euh, du coup, on s'est mis d'accord avec le médecin qu'il n'y bah, avait probablement rien de grave, peut-être des coliques néphrétiques. Et que du coup, euh, voilà, après euh, des traitements antalgiques qu'il m'a donné, j'ai eu aussi de la morphine parce qu'au départ les premiers traitements ne me calmaient pas. Euh, il m'a dit bon, on va, voilà, demain vous faites une batterie d'examen et puis euh, et puis euh, et puis c'est tout. Et puis en fait, euh, après avoir été calmée un temps par ce traitement, les douleurs elles sont revenues, elles ont été de plus en plus intenses, elles étaient insupportables. C'est vraiment, de... je pense que j'ai jamais souffert autant de ma vie. Euh, et puis j'ai commencé à vomir, à avoir des diarrhées. Et puis, à sentir que mon corps euh, me lâchait, en fait, tout bonnement. Et au petit matin, là, mon état était critique. Euh, on a peut-être un peu traîné avec mon mari. J'avoue que pour moi, ça pouvait pas être grave. Et on a fini par appeler une deuxième fois le médecin. Et là, il était grand grand temps parce que ma tension n'était pas prenable. J'avais de la fièvre. Euh, J'étais semi-comateuse, en fait. Et donc, ils m'ont transférée euh, transféré en urgence à l'hôpital et là en fait sur la table d'opération qu'on m'a opéré pour voir ce qui se passait dans mon ventre parce que personne ne comprenait ce qui m'arrivait et là je suis devenue rouge écarlate sur la table d'opération et ça c'est un des grands signes typiques du choc toxique donc tout de suite les médecins ont compris ils ont fait les prélèvements ils ont nettoyé mon abdomen qui était complètement infecté et ils m'ont euh, mise en coma artificiel pour pouvoir euh, me soigner
0: et alors pour revenir à la base du choc toxique menstruel ça arrive avec le port prolongé d'une protection interne ou est-ce que ça peut arriver à, à n'importe quel moment avec une protection interne En fait,
1: c'est compliqué parce que euh, selon les études, il y aurait une durée de port à ne pas dépasser qui serait de 6 heures. Alors moi, à l'époque, la cup que je portais, c'était noté sur la notice que ça se gardait 12 heures. Donc ça, euh, Voilà, donc là, on, voilà, moi, un jour, j'ai mis le doigt là-dessus sur cette problématique parce que sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi j'avais fait ce choc toxique. Après, il y a peu d'études sur cette maladie Visiblement, elle intéresse très peu de monde. Et euh, il pourrait y avoir d'autres questions de flux, de durée de règles, euh, de pH, de... Voilà, on ne sait pas trop. Ce dont on est sûr, c'est que plus on garde une protection interne longtemps et plus on majore ce risque. Mais moi, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir fait des folies non plus. Euh, et je ne suis pas la seule. Il y a eu d'autres cas avec des jeunes filles qui changeaient leur protection régulièrement, qui ont aussi fait un choc toxique. Euh, quand on fait un choc toxique, ça veut dire qu'on n'est pas immunisé, en fait, contre la, la toxine qui est libérée. Et ça, ça reste aussi euh, très, très rare. La plupart des femmes sont immunisées aussi contre cette toxine. Donc, il y a aussi tout un concours de malchance euh, autour de ça. Mais la durée de port fait effectivement euh, partie euh, euh, des, des grandes raisons de, de cette maladie. Alors, pour euh, aller bien dans, en
0: détail, ce n'est pas la protection... En elle-même qui est responsable du choc toxique, mais c'est bien la
1: stagnation du sang dans le vagin qui est responsable de ça. C'est ça, hmm. c'est ça. Le, les produits, euh, c'est vrai que souvent les femmes font l'amalgame, et même par le mot choc toxique, on croit que c'est lié aux produits toxiques qui sont dans, dans les tampons par exemple, et ça effectivement, il y a aussi un autre, mais c'est un autre sujet. Euh, là, ça n'a rien à voir avec les matériaux utilisés, c'est vraiment la stagnation du sang, euh, et puis peut-être d'autres choses dont on n'a pas encore euh, connaissance. Alors
0: du coup, il euh, y a eu pas mal de témoignages sur le choc toxique sur les réseaux et c'est bien parce qu'au moins, on est informé. Euh, en même temps, du coup, comme tu le disais, il y a beaucoup d'amalgames. Euh, C'est lié beaucoup euh, à l'amputation. Il y a la mannequin américaine, là, ça a fait un buzz énorme, etc., qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'ados qui disent « Non, moi, je ne mets plus de tampons parce que j'ai vu, vu Lorraine Vassar et, et donc, il y a une espèce d'amalgame. Comment, euh, comment est-ce qu'on on, on en arrive Pourquoi est-ce que tu as été amputée euh, de, de certains
1: de tes membres Alors, moi, j'ai été amputée... Euh, pour plusieurs raisons, mais euh, euh, essentiellement parce que, en réanimation, l'idée, c'est de sauver nos organes. Donc, les médicaments qu'on met euh, en, en perfusion, du coup, ça fait que les petits vaisseaux des extrémités sont moins irrigués. Et à cause de ça, bah, du coup, en fait, ça crée des nécroses le sang ne circule plus. Et moi, je pense que c'est la grande raison pour laquelle j'ai dû être amputée. Puis après, le choc toxique avait aussi créé des entraîner en tout cas des petites pathologies euh, au niveau de, du sang. Euh, donc, il bon, y a eu plusieurs choses, mais euh, tout ça, c'est lié au, au traitement essentiellement. D'accord, ouais, que ce soit clair aussi. Euh, y
0: a, et puis, il y a différents stades de choc toxique et les conséquences ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
1: Ah ben, c'est ça, il y, y a des femmes qui font un choc toxique, qui l'apprennent euh, un peu par hasard en allant chez le gynéco. Euh, elles ont un traitement euh, antibiotique et puis euh, dix jours après, on n'en parle plus. Il euh, y en a, comme moi, qui reste lourdement handicapé, Et puis, il y en a qui en meurent. Et enfin, voilà, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de tout ça. Euh, C'est pas anodin. Ça peut l'être, mais euh, ça ne l'est pas toujours. C'est extrêmement rare, mais extrêmement grave. C'est ça.
0: Alors, comment est-ce que... Donc, aujourd'hui, tu es en face de moi. Euh, jolie, euh, épanouie. Euh, je sais, on va y revenir, que la vie n'est pas rose tous les jours. Mais euh, comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir
1: Alors peut-être beaucoup de volonté, peut-être un caractère euh, que j'ai découvert à, au travers de cette, de cette histoire. Et puis, euh, et puis mon entourage. De, je pense que sans, euh, sans mon mari, sans mes enfants, euh, je n'aurais pas forcément mis de sens. Et pourquoi se battre euh, pour rester seule chez soi dans une maison, à ne pouvoir rien faire Là, c'est vrai qu'avec trois enfants, on se dit il bon, bah, va falloir, euh, falloir s'y remettre. en Il fait. faut se remettre en selle. Et euh, euh, bah, on a le droit de pleurer on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'être déprimé et de dire que, que c'est pas possible que cette vie est trop dure et puis, euh, et puis après on se dit il bah, y a tellement de belles choses parce qu'on vit au travers de sa famille qu'on euh, bah fonce et puis, euh, et puis moi j'ai appris à réaménager un petit peu ma vie j'ai changé mes priorités aussi puisque euh, voilà, je ne peux plus travailler et j'en ai fait alors ça complètement mon deuil finalement c'est pas ce qui a été le ça reste difficile mais c'est pas ce qui a été le plus difficile et puis, euh, j'ai choisi de vivre différemment et euh, de penser aussi à moi et penser à mes enfants et, euh, et d'avancer euh, sereinement, en fait. Et pas rester dans la colère. Ça a surtout été ça, je pense. J'ai refusé d'être dans la colère, d'être euh, dans le... Euh, euh, voilà. Souvent, on m'a demandé « Mais pourquoi tu n'as pas porté plainte ?» Parce que je ne veux pas être dans cette colère et tourner en rond pendant des années. Je préfère utiliser cette énergie pour m'épanouir, en fait.
0: C'est quand même une belle force de caractère, c'est-à-dire que tu t'es bien tombée. Avec... <rire> Tout le monde n'a pas cette force de caractère pour passer cette épreuve de cette manière.
1: Peut-être, mais je pense aussi que quand on vit des choses très, très difficiles, on se découvre. Alors,
0: qu'est-ce que tu as découvert
1: Moi, j'ai découvert ces ressources comme ça, Voilà, ce, ce, ce caractère de dire non, je refuse que ce soit tel chirurgien qui m'opère. Euh, non, je refuse de rester à l'hôpital. Je veux ci, je veux ça. Euh... Je pense que je, je suis souvent passée pour une chieuse dans les services <rire> où j'ai été. Mais, euh, mais je, je, je voulais mettre du sens à ce qui m'arrivait. Je voulais être dans le contrôle. Je voulais comprendre. Euh, voilà, Moi, je suis sans arrêt. Quand je vois un médecin, quand je vois mon prothésiste, je veux savoir qu'est-ce que tu fais là, pourquoi, quel est l'intérêt. Euh, et, euh, et en fait, je suis actrice de ma santé et de, de, de mon handicap. Et je pense que c'est super important parce que ça aide aussi. Quand ça ne va pas, je sais pourquoi ça ne va pas. Du coup, j'y mets du sens et du coup, je traverse aussi les choses plus facilement. Que souvent, quand on est patient, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, on subit on est les choses. Un peu C'est mmh. ça. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, moi qui étais d'un tempérament très, très, très timide et très introverti, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai dit non, je ne veux pas ça. Donc, euh, voilà, on va jouer aussi selon mes règles. Et ça t'a aidé même à, à
0: rester en vie parce que tu es quand même passé à côté de la mort et il y a un moment où t'es dit non oh, je vais vivre.
1: Euh, oui alors il y a quand même aussi un moment où je me suis dit ça y est je vais mourir et ça y est c'est le moment et euh, c'est un peu émouvant d'en reparler mais où c'était trop dur c'était trop 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 dur euh, parce, que, parce que la réanimation le problème c'est que derrière il y a tout un tas d'autres pathologies qui viennent se greffer d'autres problématiques parce que notre corps est trop fragile en fait il n'en peut plus et il y a eu un moment où je me suis dit, ça y est, j'abandonne, je, j'en ai marre. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais comment on fait pour mourir Et je ne sais pas. Et là, tout d'un coup, euh, je me suis posé la question, mais comment je fais En fait, je ne sais pas comment faire, mais en fait, je ne suis pas en train de mourir. Et, euh, et là, je ne vois, à ce moment-là, je ne vois rien, je n'entends quasiment rien. Et j'entends la voix d'un médecin qui dit, Madame Grano, c'est bon, vous êtes sauvée. Et le lendemain, je me suis réveillée comme une fleur, et j'ai l'impression que tout était mais très loin derrière moi, en fait. C'est passé un truc. C'est dingue de se poser cette question. Comment, je vais, comment on
0: fait pour mourir Ben oui, parce que je pense que c'était peut-être pas le pas mon moment, en fait. Incroyable. Euh... Tes enfants et ton mari, comment est-ce qu'ils ont fait
1: pour traverser cette période Comment ils l'ont traversée Alors, je... pour les enfants, c... forcément, ça a été difficile. Mais ils ont été euh, soutenus et puis euh, euh, on a toujours tenu, mon mari et moi, à les informer, à ne pas leur mentir sur, euh, sur mes séquelles, sur, euh, voilà, sur euh, effectivement la dureté aussi de la vie qui s'annonçait derrière, mais toujours en transparence. Et, euh, et puis mon mari, lui, il a une grande force de caractère, c'est qu'en fait, il est toujours positif. Euh, il est... Euh, il est toujours dans un, dans un bel état d'esprit où euh, en fait il me tire vers le haut sans arène. donc quand ça va pas, lui euh, hop, et il arrive toujours à voir le truc positif de la situation qui peut être pourtant catastrophique. Et lui me l'a dit, moi on m'a jamais dit que là tu étais en train de mourir, donc à partir du moment où on ne me l'a jamais dit, ça voulait dire qu'il y avait une issue favorable. Et en fait il s'est accroché à ça, et, et il m'a pas parlé aussi comme une mourante quand j'étais en réa il me parlait comme il me parlait tous les jours. Et je pense que ça m'a aidée aussi. Parce que c'est vrai que voilà, d'autres membres de la famille m'ont plus vue comme quelqu'un qui allait partir et presque voilà, me parlait comme une mourante. Et, et ça, en fait, il ne faut jamais faire ça. C'est euh, parce qu'on entend, on perçoit des choses et, et je pense que ça, ça n'aide pas. Et, et lui, il m'a toujours, toujours comme ça, tiré vers le haut, toujours sur des choses positives. Et même après, après les hospitalisations, après les amputations... Et, euh, bah, quand il y avait des moments où j'avais envie de tout, tout balancer, euh, mais bon, allez, vas-y, pleure un bon coup, énerve-toi, il faut que ça sorte. Et puis, euh, et puis après, hop, il arrivait à me recalmer et à me dire, bon, allez, qu'est-ce qui te ferait plaisir Qu'est-ce qu'on peut faire Et, euh, et c'était reparti. Et ça, tout, tout ça, ça aide énormément.
0: Juste pour revenir au, au, au choc toxique, tu étais... Euh, je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié cette question. Tu étais infirmière à ce moment-là. Euh, qu'est-ce que tu savais du choc toxique euh, parce que c'est mal connu du grand public, mais est-ce que toi, tu étais très informée dessus Alors, pas plus que quelqu'un d'autre.
1: Honnêtement, euh, mmh. honnêtement, non. Je savais que ça existait. Euh, parce que, parce que j'ai lu les notices de tampons et, euh, et, et de cup, et, euh, mais je ne connaissais pas spécialement les symptômes. Alors, moi, après, euh, voilà, j'étais une infirmière libérale, je n'étais pas en réa, donc euh, je n'ai pas côtoyé des gens qui avaient cette maladie. Et du coup, c'est vrai que je ne la connaissais pas plus et on discutait avec mes collègues. elle euh, bah, non plus, en fait, elle connaissait pas. Et euh, euh, j'en ai quand même parlé aussi avec ma sage-femme. Euh, après coup, quand je suis revenue pour mon suivi, Elle me dit, mais un choc toxique avec une coupe menstruelle, mais ce n'est pas possible. Et euh, oui, il y a un manque d'informations, que ce soit... Euh, euh, que ce soit pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de médecins euh, qui le disent hein, de façon très, très humble, que euh, non, ils ne pensent pas à ça. Ou quand ils reçoivent une femme avec, avec des symptômes euh, comme j'ai pu avoir, ne pensent pas à demander, mais est-ce que vous avez vos règles mmh. euh, et, et non, effectivement, il n'y a pas... Euh, euh, et les professionnels de santé, je pense, sont assez désœuvrés aussi et assez peu formés par rapport à cette maladie. Et alors justement, c'est un de tes engagements aujourd'hui, c'est informer. Tu fais ça de quelle manière Alors, je fais ça sous euh, toutes les formes qui peuvent, qui peuvent être utilisées. Euh, alors, euh, au début, j'ai commencé euh, par tenir euh, voilà, une petite page Facebook, un petit blog pour parler de, de ce qui, qui m'arrivait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un gros engouement local euh, avec énormément de soutien. Et euh, enfin, voilà, on m'a offert une grande soirée caritative pour, euh, voilà, pour m'aider aussi à aménager ma maison, ma voiture, tout ça. Et donc, du coup, les gens se sont posés beaucoup de questions en, en local sur ce qui m'était arrivé. Donc, j'ai commencé à communiquer via les réseaux sur, sur ce que c'était et puis essayer d'informer. Et puis après, j'ai eu euh, la très grande chance qu'on me propose d'écrire un livre avec une journaliste, donc Claudine Colosi, euh, pour vraiment faire de l'information, mais qu'à un moment, voilà, tout soit bien euh, carré, Bien expliqué. Euh, on, a, on a pris le temps de faire ça et je pense qu'on l'a qu'on l'a plutôt bien fait. Oui, très bien. Et on mettra le, le lien vers le livre dans la description de l'épisode. Et et donc ça, moi je suis aujourd'hui. Euh, moi, je suis ravie que euh, voilà, ce livre il est euh, il est au CDI du collège euh, voilà de mes enfants pour que pour que voilà tout le monde puisse avoir l'information. Et puis, euh, quand on me le demande, euh, je peux voilà, me rendre euh, auprès de jeunes pour en parler directement ou, euh, ou on a fait des, des systèmes en visio aussi avec des universités pour pouvoir euh, échanger sur, euh, sur le sujet. Parce que moi, évidemment, je ne peux pas me déplacer facilement. Mais ce n'est pas grave, en fait. On trouve toujours des systèmes pour, euh, pour parler. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants. Euh, étudiantes, euh, <rire> ça reste quand même très très féminin, qui régulièrement pour euh, tout un tas d'études de, 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 différentes en fait, euh, ont envie de parler de cette maladie et euh, du coup me, voilà, me, me demandent des conseils, donc moi je suis super contente parce que même si c'est un, un, un travail de fin d'études, ce travail il va être exposé auprès des autres étudiantes et puis ben voilà comme ça petit à petit l'information euh, circule, donc euh, tout est bon à prendre en fait pour faire de la prévention. Et alors, Quel est ton message dans cette prévention Est-ce que c'est euh, arrêtons les protections internes Non, surtout pas. Non. Alors, euh, on, moi, je ne veux surtout rien diaboliser. Euh, la première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est rare. Donc, il ne faut pas commencer à paniquer en disant je vais mettre un tampon, euh, je vais mourir. Non, pas du tout. Euh, moi, ce que je prône, c'est que chaque femme utilise la protection qui lui est adaptée, qui est adaptée à son mode de vie, à sa santé et euh, par contre c'est donner les, les, les outils pour comment j'utilise ma protection pour être le plus en sécurité possible euh, voilà comme euh, bah, avant d'enfiler un tampon on se lave les mains et ça c'est quelque chose, on va être honnête je pense que quasiment personne ne le fait après oui, avant non mais en fait ça a un vrai impact euh, parce que c'est comme ça par exemple qu'on voilà, qu 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 se contamine et, euh, et donc voilà l'idée, ça y est j'ai perdu le fil c'était... -ce que... <rire> oh, c'est pas grave. Euh, non, c'était... Est-ce euh, oui, qu'on doit arrêter les protections internes Voilà, donc non, non. Euh, si on veut aller à la piscine, si on veut aller à la plage, si on veut euh, vivre comme ça, on vit comme ça. Mais par contre, on fait super attention à la façon dont on utilise ses produits. Et on n'écoute pas, mais surtout pas euh, certains euh, revendeurs euh, pas très honnêtes euh, qui seraient capables de vous dire tout et n'importe quoi pour que vous achetiez leurs produits. Euh, quand on commence à vous dire que il euh, n'y a pas de risque de choc toxique avec les protections internes, ou en tout cas avec celles qui vous vendent, que vous pouvez la garder 12 heures, qu'il n'y a pas besoin de stériliser les cups, oh là là, alors la fuyez, parce qu'en fait, ils en veulent plus à votre porte-monnaie qu'à votre santé. Donc euh, euh, voilà, c'est vraiment ça. Il faut, faut être vigilante. Et euh, j'ai bon espoir, parce que je trouve qu'on a des nouvelles générations qui se posent beaucoup, beaucoup plus de questions que moi, j'ai pu me poser euh, quand j'étais jeune. Et, euh, j'ai bon espoir ouais, que, que les filles fassent plus attention à leur santé maintenant. Alors oui, elles se posent
0: beaucoup de questions, et ça c'est chouette. En revanche, euh, moi j'entends encore beaucoup de jeunes filles dire « Non, moi je ne mets pas de tampons, je mets une
1: cup, parce que les tampons c'est trop dangereux. » Mais oui, mais le souci c'est qu'en fait il n'y a pas d'information. Et euh, actuellement il y a un défaut, un gros défaut de prévention dans les établissements scolaires, dans, dans les maisons de jeunes, dans... Peut-être les foyers aussi pour femmes, partout en fait, partout où on a un public qui a besoin d'être informé, euh, on voit qu'on ne parle pas de ce sujet-là. Donc euh, on va parler des règles et c'est très bien, euh, on parle beaucoup de la précarité menstruelle et c'est très bien, mais on oublie qu'à côté, il y a le choc toxique. Et ça, en fait, en règle générale, c'est pas débattu. Moi, pour euh, voilà, avoir pas mal d'infos, les gens me relaient euh, ce qui se passe dans les établissements scolaires de leurs enfants. Et euh, bon, on vient parler des règles, on vient parler des tampons, et quand il y a une petite main qui se lève pour dire « Eh madame, le choc toxique, euh, c'est quoi Vous pouvez nous en parler ?»« Ah non, non, mais ça, c'est un non-sujet, euh, ce n'est pas intéressant. » Bon, ben bah voilà. Même Là, si c'est rare, il faut faire de la
0: prévention, et une protection ça. interne, ce n'est pas plus de 6 heures.
1: C'est ça, parce que c'est rare, mais euh, même si on dit qu'il y a une vingtaine de cas par an en France, ce ne sont que les cas qui recensés. sont recensés. Et il y en a beaucoup plus. Moi, voilà, euh, mon histoire, elle est connue, mais mon cas n'a pas été recensé pour autant. Donc, Comment euh... on recense un cas Alors ça, c'est à l'hôpital, en fait. C'est les médecins. Comme il euh, y a certaines maladies à déclaration obligatoire, alors je ne pourrais pas les citer de mémoire, mais euh, voilà, pour, comme le Covid, par exemple, qu'on ouais. déclare. Euh, bah le choc toxique c'est pas forcément il euh, n'y a pas d'obligation de le recenser et, du coup, euh, et puis il y a aussi plein de femmes qui sortent de l'hôpital et qui ne savent pas qu'elles ont fait un choc toxique euh, tout bonnement en fait hein. je pense que euh, voilà, des fois on passe un peu à côté on met un traitement antibio et puis euh, zou euh, voilà. euh, donc, euh, il paraît qu'il y aurait au moins une centaine de cas euh, de cas par an en France moi je trouve que bah, ça beau être rare une centaine de cas euh, ça commence à compter et, euh, et, et surtout, ce qui est important de savoir, c'est dans tous les milieux sociaux. Ce n'est pas, pas une maladie euh, de gens euh, avec une soi-disant mauvaise hygiène, où, euh, ça touche euh, toutes les couches sociales, euh, voire ça toucherait peut-être beaucoup euh, les, 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 les gens qui ont un niveau d'études assez élevé. Parce que en fait, euh, voilà, par exemple, on, on, un, pro, le, le, un professeur là me, me racontait euh, une étudiante, euh, non, une chirurgienne qui a fait un choc toxique au bloc. Mais parce que quand on travaille euh, pendant des heures sans s'arrêter, on bah, en fait, on change pas sa protection. Et voilà, et des militaires, des femmes militaires, des choses, voilà, des, des, parce que, parce que oui, on peut pas toujours aller aux toilettes. Euh, mm toutes les deux heures et euh, faire les choses dans les règles de l'art c'est aussi donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à, par rapport à mon métier ou par rapport à ma vie qu'est-ce qui va être le plus adapté pour moi
0: mmh. oui mais euh, je suis assez d'accord sur le côté il euh, ne faut pas arrêter les protections internes parce que c'est un outil de liberté pour nous les oui, femmes qui est extraordinaire et euh, bah, voilà pour, pour le sport, notamment les sports aquatiques la baignade l'été pour profiter de plein de moments mais c'est vrai que vraiment faire attention à, à changer la protection quoi. C'est ça. Et donc, tu as cet engagement pour euh, parler du choc toxique. Euh, Est-ce que voilà, de, de quoi sont faites tes journées et tes engagements Vers quoi tu as envie de te, te diriger aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de
1: dire alors moi, je suis un peu un électron libre, j'ai envie d'aller dans tous les sens. Enfin, euh, j'avais voilà j'étais un peu une hyperactive, donc là, ça c'est compliqué de, de reprendre un rythme euh, aussi soutenu que je pouvais avoir. Mais voilà, je, dès que j'en ai l'occasion, je parle de cette maladie, ça, c'est évident, c'est ma top priorité, en fait, de, 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 dans ma vie. C'est de pouvoir en parler euh, aussi souvent que les gens en, en ont besoin ou envie. Euh, m'engager aussi, j'aimerais m'engager davantage sur le handicap, parce que le choc toxique, ça a été... Euh, euh, quelques semaines de ma vie, c'est un mois d'hospitalisation mais derrière le restant de ma vie c'est mon handicap qui est quand même très 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 lourd donc, euh, voilà, j'ai envie de m'engager. Là, j'ai des engagements avec la commune pour euh, travailler avec eux, pour réfléchir à euh, comment sont comment fait nos trottoirs. Est-ce qu'on a des bancs dans les rues euh, Comment on fait quand on est handicapé pour pouvoir vivre, pour pouvoir sortir de chez soi euh, sans se poser trop de questions Donc, euh, donc j'ai envie de ça aussi. Après, voilà, j'ai des, des, des engagements bénévoles en tant que maman euh, dans les écoles et puis peut-être après ailleurs. Enfin, je m'interdis rien. Euh, j'ai envie d'aider. J'étais infirmière. Euh, je le suis toujours, ça reste mon métier, mais euh, même si je ne peux plus l'exercer, mais euh, voilà, j'ai besoin, j'ai besoin d'aider les autres, et puis euh, peut-être encore plus maintenant où j'ai beaucoup d'aide. Euh, voilà, j'ai envie aussi de, 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 de donner en retour parce que parce que quand on passe dans des services, quand on s'est occupé, euh, voilà, voilà, on s'est occupé de moi de façon remarquable. Euh, j'ai aussi envie de, de dire, euh, voilà, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Euh, vous avez, euh, oui, ma vie a été bouleversée, mais pas que dans le mauvais sens du terme non plus. Donc, euh, donc euh, voilà, à moi, de, à moi de transformer ça et à moi d'utiliser euh, à bon escient cette chance que j'ai eue de, de pouvoir euh, renaître.
0: Et justement, cette renaissance, c'est une seconde vie. Avec le handicap, euh, comment tu as réussi à, à adapter Il enfin, faut quand même un état d'esprit particulier pour dire « Ok, ma vie est ralentie. Euh, cette nouvelle vie avec le handicap, comment tu as
1: réussi à te l'approprier ?» Je ne sais pas si je me la suis encore bien appropriée. Je suis énormément dans la frustration. mais alors, euh, Pleinement assumée, euh, tout m'agace parce que, parce que je suis lente, parce que je peux pas me mettre à genoux, parce que je peux pas euh, euh, bricoler. Euh, voilà, Moi j'ai envie de jardiner, j'ai envie de casser des trucs, euh, j'ai envie de prendre ma pelle et ma pioche et d'y aller. Bon, bah, je peux pas. Donc euh, voilà, c'est une vie de frustration. Donc je le verbalise beaucoup. Je crois que ça m'aide. Euh, je pousse des grands cris aussi, des fois. Euh, mais euh, petit à petit, c'est beaucoup de réflexion. Je crois que je passe des heures à réfléchir. Toutes ces heures où, en fait, je ne peux pas marcher, où je peux pas être active, je réfléchis. Comment je pourrais faire pour améliorer ça euh, Pour sortir dans mon jardin Pour euh, utiliser ma voiture Pour tout, en fait, parce que tout doit être repensé. Enfin, quand on vit euh, avec deux prothèses de jambes et une phalange à chaque doigt, bah c'est compliqué en fait, le, le moindre geste est beaucoup plus compliqué et donc tout le temps, faut tout le temps réfléchir et si je mettais un petit tabouret puis après un petit tabouret plus haut, peut-être que je pourrais me mettre au sol. Donc voilà, ça c'est la trouvaille du week-end par exemple, j'ai réussi à me mettre par terre dans mon jardin toute seule, ça demandait beaucoup de matériel et de logistique mais voilà j'y suis arrivée et puis réfléchir à tout, comment faire pour, pour repasser mon linge, comment faire pour faire à manger, comment... Beaucoup de questionnements, de... alors après il y a le soutien aussi des équipes, hein, des ergothérapeutes de rééducation, mais, euh, mais ils ne sont pas là dans notre quotidien tous les jours, donc euh, beaucoup se creuser la tête, faire preuve d'ingéniosité. Et euh, je pense que là, j'ai développé un nouveau sens là-dessus, et c'est <rire> rigolo parce que maintenant, voilà, on dit, ah, voilà, j'ai une copine qui s'est cassée la jambe, j'ai été la grande référente ergonomie, <rire> comment aménager sa maison pour qu'elle puisse se laver, pour qu'elle puisse bouger, pour qu'elle puisse, enfin, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et puis voilà, voilà j'ai pris des réflexes. Donc au fur et à mesure, la vie, mais ça fait trois ans, hein, mm. et euh, j'ai pas encore trouvé toutes les solutions pour tout, mais au fur et à mesure, ça vient.
0: Euh, oui, d'autant plus que tu me le disais quand je suis arrivée tout à l'heure il y a un vrai sujet, c'est les prothèses et ça on ne s'en rend pas du tout compte quand on est valide
1: euh, c'est mon enfer à moi euh, c'est mon outil de liberté euh, tout comme euh, ça m'enferme dans des douleurs et, euh, et, et, et des difficultés en fait parce que euh, voilà parce que faire une paire de prothèses ben, en fait euh, c'est compliqué donc c'est des heures et, et des heures et des heures et là voilà là on est on, on est en ce moment en train de travailler mais on est en ce moment on est depuis janvier on est en train de travailler sur mes prothèses donc c'est des je ne sais combien d'heures d'atelier pour les orthoprothésistes de travail, de, de conception. Et euh, voilà, moi, j'en suis à une trentaine d'heures d'essayage et ça ne va pas. Non, parce et... que le corps que tu avais il y a deux ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Voilà, en fait, évolue ça le évolue. Le, le, le corps évolue. Les, les moignons, même ce mot est très, très moche, mais les moignons évoluent, changent de forme avec le temps, avec les prises de poids, les pertes de poids, avec voilà, la vie, hein, tout bonnement. Et... Euh, et du coup, il bah, faut changer. Et il faut changer souvent. Et euh, alors au début, on les changeait tous les 15 jours. Hein. Euh, là, voilà, on, on en est à tous les 6 mois, ce qui est plutôt cool. Mais, euh, mais c'est compliqué, c'est fatigant. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de douleur. Euh, et ouais, c'est... Et puis, c'est la clé de ta qualité de vie. C'est ça. C'est que sans les prothèses, euh, bah, sans les prothèses... Pff, bah, je serai en fauteuil roulant en fait, hein, mais voilà, il y a plein de gens qui vivent en fauteuil roulant et, et, et qui ont bien adapté leur vie, mais pour le coup, moi, on ne m'a pas rééduqué euh, pour vivre en fauteuil roulant, donc je, je ne sais quasiment pas m'en servir, euh, je suis très très gauche avec ça, je ne peux pas le soulever, je ne peux pas le transporter, je j'y arrive pas, quoi, parce qu'on ne hum. m'a pas appris, parce que je suis censée vivre debout, et, euh, et du coup, bah, là, en ce moment, je ne vis pas très bien debout, donc c'est compliqué. Et j'en reviens au, au handicap
0: et à l'acceptation enfin déjà euh, euh, est- ce que est ce que tu as l'impression d'avoir accepté ton handicap aujourd'hui non
1: non je crois pas je j'aime pas ce corps que ça m'a laissé enfin, que, voilà qu'on m'a laissé euh... j'ai en plus c'est compliqué parce qu'avec tous les traitements que j'ai eu j'ai pris énormément de poids mais vraiment j'ai pris plus de 20 kilos, je pense euh, en Quelques mois, euh, qu'il a fallu reperdre derrière. Donc, euh, bah, c'est plus long à perdre qu'à prendre. Hein. Euh, donc, euh, ça fait trop de bouleversements dans ce, dans ce corps, déjà, que je n'aime pas, que j'aimais déjà pas tellement avant, mais là, que je, je déteste. Hein, je ne suis pas gênée pour le dire, je déteste mon corps. Euh, j'ai du mal à accepter ce handicap, à accepter cette lenteur. À... Euh, je ne suis plus moi et j'ai du mal, oui, à me retrouver. Alors après, on en fait fi au quotidien, mais... Euh... Mais bon, euh, voilà, pour la petite anecdote, tous les jours, quand je me prépare, je regarde mon mari, je dis « ça va, j'ai pas l'air d'une dinde » tous les matins. <rire>
0: ah ouais, c'est dur.
1: Et j'ai un discours euh, ouais, très, très dur sur, euh, sur moi, mais parce que, parce que j'apprécie pas ce que je vois dans le miroir, j'apprécie mmh. pas cette démarche raide, mmh. euh, j'apprécie pas tout ça. Donc, ce qui ne me choque pas chez les autres, hein, euh, parce que moi, je, je, quand je vois des gens amputés euh, comme moi... Quand je suis chez mon prothésiste, enfin, j'en côtoie quand même tout le temps, je les trouve toujours super classe, j'adore leurs prothèses. Ouais, alors que
0: toi, c'est pareil, hein. tu es une très belle femme, Et... tu Et nous ouais. accueilles nickel, super maquillée, euh, voilà, bien habillée. D'extérieur, c'est la même chose.
1: C'est ben, ça, mais euh, ouais, moi j'ai un problème avec tout ça, bon, je, travaille dessus, je travaille dessus, mais euh... bon, c'est compliqué, accepter le handicap, je pense que c'est compliqué.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça va mieux depuis le début ou que tu ça, ça, y arrives un petit peu à... Euh, à ça va mieux parce
1: qu'au fur et à mesure, aussi, les gens me connaissent et me reconnaissent. Donc, euh, du coup, sur certains points, c'est plus facile. Mais au bout de trois ans, je ne réclame toujours pas pour passer en priorité aux caisses, par exemple. D'accord. Euh, j'assume pas ça du tout. Et puis, en plus, je, je, je passe... Euh, Gentiment dans le handicap invisible, c'est-à-dire que mmh. avec, euh, voilà, moi j'ai choisi d'avoir des prothèses esthétiques, donc qui ressemblent à des jambes, parce que je n'ai pas envie d'avoir des tubes, je ne supporte pas ça. Euh, donc du coup, les gens qui ne me connaissent pas ne savent pas que je marche euh, sur pilotis euh, euh, comme ça, donc euh, ils ne peuvent pas comprendre que j'ai un handicap aussi lourd. Et, et donc, ouais, c'est le handicap invisible. C'est compliqué aussi. Et euh, Quand je suis en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci. Tout le monde me laisse passer. C'est rigolo. Mais euh, euh, ouais, donc euh, voilà, ça montre bien que j'assume pas tout ça parce que j'ose pas dire, et hey, moi, je suis en situation de handicap. Donc euh, non, je serre les dents et j'attends. Euh, et puis après, je râle parce que j'ai attendu longtemps, mais en même temps, c'est de ma faute, quoi. Donc, euh, donc non, non, c'est compliqué. C'est mieux sur certains points parce que... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, je pense que j'arrive peut-être à en parler un peu plus facilement ou à l'expliquer, mais voilà, quand, euh, quand on me regarde ou quand on... Les gens sont toujours bienveillants, J'ai jamais eu de parole désagréable, mais moi, je me sens gênée. Voilà, Quelqu'un qui va bloquer sur mes mains tout d'un coup en réalisant que mes doigts sont amputés, euh, ça me met dans un état, je me sens super mal en fait, je me sens un oui, peu parce monstrueuse. que le est par... Euh... Et, Et c'est ouais, normal, hein, ouais. mais c'est logique d'être attiré par quelque chose comme ça, différent, puis surtout que moi, souvent, les gens ne le voient pas au premier abord. Mm. Donc, évidemment, quand tout d'un coup, ils, ils bloquent dessus, je ne leur en veux pas, mais moi, je me sens, je me sens très mal, en fait. Je, je me dis, ah, ouais, c'est moche, enfin, voilà, je ressemble à rien, et mon Dieu, quoi, comment je suis, comment je... Voilà.
0: Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles tu communiques dans ton, dans ton engagement euh, pour, euh, pour l'inclusivité des handicapés bah L'inclusion mon... C'est mieux hein, inclusion que inclusivité. Oui. C'est vrai. Je ne sais
1: même pas. Inclusion. Je suis contente de ne pas avoir eu à dire ce mot. Mais euh, je ne suis pas encore là-dedans. Ça ne s'est pas trop présenté. Là, euh, là, on a plus travaillé sur le côté euh, l'accessibilité, voilà pratique en tant que telle. Voilà, je veux sortir de chez moi. Comment je fais mm. euh, J'ai envie de faire des choses. Il faut, faudrait, au fur et à mesure, je pense, voilà, pouvoir... J'aimerais rentrer dans des assauts ou dans, 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 dans des choses différentes pour aborder plein de sujets et ça se fera petit à petit, je pense que la, la vie est, est déjà dense, mes, mes semaines sont chargées, donc euh, voilà, on, petit à petit, euh, je, vais, je vais me diriger vers d'autres choses pour pouvoir parler de tout ça, mais c'est vrai que l'image qu'on a de soi quand on est en situation de handicap est, est, est compliquée. Hein. On n'a pas besoin du regard des autres, en fait. Enfin, souvent on dit, ah, les gens ont un, un regard, moi j'ai pas besoin de ce regard-là, en fait, le regard des autres n'est pas, pas si choquant que ça. Mais le regard que je porte sur moi-même est beaucoup plus dur.
0: Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ben Je crois
1: qu'on a fait le tour.
0: On a bien fait le ouais. tour. Et ben merci beaucoup <rire> merci pour cette toi. deuxième <rire> rencontre. <rire> a bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme. A très bientôt